0: Ismael, te cuento. Rafa tiene un canal de Instagram, una cuenta de Instagram, que se llama Rafa Comiendo Sano.
1: No, no, sí, que yo le sigo. Ahora que has dicho Rafa Comiendo Sano... Vaya. ¡Toma! Pleno. Es la, es
2: la, la, cuenta, la, cuenta, la cuenta está de capa caída, ¿eh? Puedes darle un follow que sin ningún problema. Pues
0: mira, Rafa Cuevas es quien está detrás de tu cuenta preferida de cocina. <risa> Bienvenidas y bienvenidos, hoy hablamos de cocina de nuevo, otra vez en este programa que cambia de temática cada 24 horas, igual que cambian también cada 24 horas los stories de Instagram. Aquí Carlos Lecegui al habla hoy que vamos a conocer de verdad la, la comida y los platos tradicionales chinos, pero los de verdad y no los que nos quieren hacer creer que son chinos o, o no. Y tenemos como para hablar de cocina, como siempre, cada lunes, eh, porque otros días hablamos de cine, otros de Eurovisión y otros de viajes, pero hoy cocina. Y como siempre tenemos a nuestros cocinillas, a Rafa Cuevas y Julián Espósito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Bueno, uh, aunque hoy casi casi haremos un mix de viajes y de cocina, uh, pero bueno, no, no, no tampoco quiero avanzarme demasiado. Hoy hablamos de comida china, ya lo he dicho. ¿Has sido vosotros de la comida china? Mm,
2: Últimamente Era, era no. más. A ver, pues eso, es lo que iba a decir yo justo. Últimamente no. Antes era más, de más pequeño, sí, me gustaba mucho el chino. Y le ir a casa a comer al restaurante chino era como fiesta, pero hoy por sí, hoy, desde
0: pequeño o sea, a... Mí, mis padres nunca
2: me llevaron a un chino. Sí, yo creo que la primera vez que iría, eh, pues a lo mejor tendría yo 10, 11 años, sí. Pues no,
0: no sé qué historia tan, tan extraña, yo empezaría los chinos por la sangría antes de ir de fiesta.
2: Bueno, eh, pero ¿sabes qué pasa? Que tú eres mucho más joven que yo, con lo bueno, cual Bueno, sí, claro, pues, tú eres un señor mayor
0: y... Bueno, pero, ah, yo tengo, pero
2: escucha, yo tengo 39, si yo ya hace 30 años iba a comer a un restaurante chino, oye, de hecho en Orense eh, había... Un restaurante chino, yo creo que a lo mejor hasta incluso de los primeros de, de España, porque me acuerdo perfectamente, y era día de fiesta, sí. Día de Entonces, fiesta. Entonces, alguna, cele, alguna celebración allí nos íbamos. Mi madre decía, hijo, vamos al chino, y vamos de cabeza. Y Julián
0: Espósito, que decías también que últimamente no.
3: Yo últimamente no, por no decir, en, hace un año, yo qué sé, puede ser que haya comido chino una vez. Y la primera vez que comí chino en un restaurante chino, yo creo que sería por los 90, cuando prácticamente... No había restaurantes chinos casi en ningún sitio, era como algo súper exquisito.
0: Cuando empezaban a ver restaurantes chinos, pero no pensabas nada de los restaurantes japoneses, no no, no sabías que era eso.
3: Claro, cuando, exacto, el, el mismo paralelismo, sí.
0: El mismo paralelismo, bueno. Ah, como nosotros tres no Conoce, conocemos la comida china de, de, de estos restaurantes que, nos, que, que, que tenemos por aquí, hemos invitado a Ismael Pérez. Ismael Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: A ver, Ismael, natural de Férez, un pueblo de Albacete, ahora madrileño, ¿te podemos llamar madrileño ya o no? Sí, estoy empadronado
1: ya, o sea que sí. Bueno, bueno
0: pues madrileño. ¿Y por qué lo hemos invitado? ¿Por qué estuviste viviendo en China? Eh, sí,
1: en Shanghái concretamente.
0: Ah, y él, pues Ismael nos podrá hablar muy bien de la gastronomía de, del país, de China, que lo que decíamos antes, no, ¿nos tienen engañados así como titular, Ismael?
1: Eh, bueno, hasta ahora sí, ahora sí que es verdad que por lo menos en Madrid cada vez más se están abriendo locales más auténticos de gastronomía china de pero la comida que conocemos como tal sí que es un poco mentirijilla
0: Porque a ver, vamos a hablar de plateos de, de mentirijilla, Julián y Rafa decita, de digamos, tres platos de comida chinada que, que, que os suena a vosotros Típicos bueno, típicos, lo que lo que habéis tomado vosotros, tres tres platos que habéis comido tú en un restaurante chino.
2: El rollito. Típico, el rollito, el arroz de delicias, el pollo a limón y todas esas cosas que se comen. ¿Y y las patatillas
3: entero. esas de, de gamba?
2: ¿Patatas? El ah, de sí, las,
0: el pan de gamba este, las cortezas esas de sí. colores.
2: ¿Y el pan chino? El bambu, el, la ternera con bambú y seta china, el pan chino. Sí,
3: el pan sí. chino, que sabe como a churro, lo puedes mojar en chocolate.
2: Bueno, uh, pues el pan
0: chino chorro. Bueno, en fin, uh, pues vamos a coger los tres típicos, Ismael. Uh, rollitos sí, eh. de primavera, arroz tres delicias y el pan chino. Estas ah, tres cosas, ¿se suelen comer en China o no?
1: A ver, te digo, los rollitos, por ejemplo, sí que existen, pero es una cosa... No se llama rollito de primavera porque están rellenos de verdura que es como sí. se crea en España, sino que se llama rey de primavera porque comen ellos solo el día solo el día de eh, cuando es su año nuevo chino, que es la fiesta de primavera. Es como serían las 12 uvas en España, que tú no te comes 12 uvas toda la noche a las 12 ¿no? no, no. Vale, pues se llama rey de primavera porque es cuando empieza la fiesta de primavera o el año nuevo lunar chino, entonces madre es un dato muy, muy específico que solo lo cocinan entre amigos o en las familias chinas, pero... Tú vas a un restaurante chino al uso y no tienen el, ro el típico
3: rollito. Uno que ha sido ha sido hace muy poco, ¿no? El año chino.
0: Es que no sé si ha sido ahora el año chino. Eh, sí, sí. El, 1
2: de el 1 de febrero, ¿no? O... Sí, sí. El año del tigre, además.
3: Ah, pues el año del tigre. Es mi año, entonces. ¿Esto
0: año tú eres tigre? Yo soy tigre. Tú eres tigre. Ah, yo soy dragón.
3: Entonces, pues pues resto, somos tigre y
0: dragón tigre y dragón somos, somos una película una o sea, película buenísima uh, Ismael y Rafa no sé qué sois, si es que lo sabéis yo soy,
2: yo soy perro
1: yo creo que era el toro pero no me acuerdo ya <risa> muy, o sea, es, es, es muy
0: triste Ismael que aquí el que viene de China no sabe su horóscopo chino
1: eh, no, aparte, el horóscopo chino se utiliza mucho en China, aunque me desvío un poquito del tema, pero como es San Valentín
0: sí, sí, se utiliza
1: sí. mucho para las citas eh, tú te sientas con una pareja Tinder o lo que sea y lo primero que te preguntan es tu horóscopo, si no congenia el horóscopo, te, se levantan y se van directamente, ¿eh? Entonces allí Ay, todo el mundo mía. sabe
0: eh, qué, qué, digamos sí. qué combinaciones son las buenas
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues
0: uh, es pues ya, ya, lo miraremos. Bueno, en fin, vamos a ello. Que hoy, como decía, pues vamos a hablar de gastronomía china.
3: Participa el programa a través de nuestro Instagram. Contesta las encuestas, brinda nada que hablaré, más grupes programas y envían la aleva opinión. Síguenos a Storyspun Radio Castilla.
0: Bueno, hemos descubierto ya, por un lado, eh, que, Julián, el eh, rollito de primavera solo deberíamos comer el, el día de Año Nuevo, o sea, lo, pff, mira, diré ya el mes de Año Nuevo, así que tenemos unos días para comer rollito de primavera y ya, y basta. Ah, el, ¿Rellenos de verduras también, Ismael? ¿Los originales?
1: Sí, sí, porque además, eh, bueno, no creo que os iba a decir también, allí la verdura es el ingrediente principal casi de todos los platos.
0: Ahora iremos a los a los a, ingredientes, pero de los otros dos platos que habíamos dicho, el pan chino y el arroz tres delicias.
1: A ver, el arroz tres delicias como tal, se come pero no es exactamente como el de aquí con jamón de york, guisantes, tortilla y zanahoria. O sea, es que claro,
0: yo, yo me imagino el plato de tres delicias eh, y, y el jamón york digo, muy chino esto no es el jamón no, york. No,
1: claro, y con tortilla francesa tampoco, que no saben hacer, <risas> no, saben hacer no, no es costumbre, ahí hacer tortilla francesa, entonces eh, se come que se llama el chao fan que es un arroz eh, salteado pues eso con alguna verdura el guisante a lo mejor sí pero el jamón de york mm, raro lo que sí que se utiliza más en lugar del jamón de york es la salchicha la salchicha está como un frankfurt sí como un frankfurt un poco un poco más radiactivas pero <risa>
0: <risa> muy bien qué, qué ganas de ir a China a probar las salchichas ah, y luego por otro lado el pan chino este, esta cosa que dice Julián que sabe a churro
1: a ver, el pan chino allí... Eh, lo ¿Tienen, tiene... ¿Tienen
0: pan, así, en general?
1: Eh, no, a ver, en Shanghái sí, porque Shanghái es una ciudad muy internacional y entonces tiene mucha influencia francesa y hay muchas boulangeries de estas que llaman los franceses con mucha pastelería y bollería francesa. Pero tú viajas por China y lo que es el pan, una barra de pan, no la encuentras en ningún sitio. O sea, es imposible, es inviable, no, no existe, por así decirlo. ¿Y este pan eh, chino eh... frito? El pan chino frito, es lo que os iba a decir también, eh, sí que existe ahí, se llama mantou, pero no se utiliza como pan, se utiliza como un postre que se pone como un plato rodeado, llevará como 10, 20 panecillos chinos pequeños, y en el centro se pone como un cuenco, como con una especie de leche condensada, donde tú mojas ese pan y te lo comes. Pero no es un pan como se utiliza aquí de acompañamiento de, no sé, de un plato de jamón, o, o te haces un bocadillo, sino se utiliza más tipo postre, y eso se moja en, en una salsa que es como leche condensada con o chocolate blanco. Realmente
0: no sé lo era pero... Pues oye, Julián, no ibas tan desencaminado pues... cuando decías lo de mojar el, el pan como un
2: churro.
1: No. Sí.
0: <risa> bueno. ah, Rafa Cuevas, aquí ah, tú te imaginas que este pan chino iba a ser postre.
2: No me lo imaginaba como postre, pero sí que es verdad que siempre le he encontrado ese toque, ese toque dulce, que a mí también me parecía como Julián, ¿no? Un poco más parecido a lo que es un postre que a lo que es un acompañamiento con un plato principal, pero vamos, que no... De todas formas, te digo una cosa, ahí mojando, yo sé que a ti tampoco te llama mucho la atención, el mojar ahí el pancito en, en la leche condensada, no sé yo... <risa> <risa> Hombre, porque ¿Qué pasa? Oye... Bien, eh, seguro, pues mira, seguro, es, es. seguro seguro que se ablanda Bueno, pero un bocata con como... eso te
3: lo puedes hacer Porque yo, por ejemplo, con, con el croissant partido por la mitad Con una loncha de queso y un de esto de jamón dulce Está, está riquísimo a la plancha no,
0: Pues sí, está... Bien, pues visto. visto así,
2: aceptamos pues
0: De todas formas, vamos a hablar un poquito de los ingredientes de la gastronomía china Ya nos avanzabas, Ismael, el, el tema de las verduras el, Digamos es el ingrediente top, las verduras en general la gastronomía sí. china
1: Sí, todos los platos que yo probaba, no, vamos, casi todos, el 90% la base que tienes de verdura. ¿Verdura? Casi
0: todo. ¿Alguna verdura en concreto? Porque a mí me da la sensación que, por ejemplo, la col está en todos los platos chinos.
1: La, la col, pero la col china, que está, está muy rica también, yo la compro mucho aquí, eh, porque verá que tiene otro saborcillo. El pak choi también se utiliza muchísimo, que es como la, la colecilla esta que parece como una celda, col, sí. que es así pequeñita, muy bonita. Y luego también se utiliza mucho la berenjena china, que no tiene nada que ver con la, la que conocemos en España, sí. porque es muy, es muy larga y muy fina, muy fina, muy fina.
0: ¿Y, y se utiliza igual que una berenjena aquí? Es decir, no, ¿y no el sabor sé. no tiene nada que ver?
1: Tiene mucho más sabor para mí, a mí me, me gusta más. Nada. Bueno, mucho, tampoco le hagas mucho caso ¿eh? Aquí al, al nuevo caso Oye, oye eh, un no sé respeto yo.
0: para los invitados, Rafa, por favor Pro gastronomía
2: china ¿eh? <risa> eso, eso es más... Mira, que iba. aquí el paladar de los premios Lo tenemos Julián y yo Las cosas como son Que hoy te has, hoy te has olvidado de decir Que somos tus colaboradores premios Ya lo sabéis,
0: que, que sois premios sí, sí, Pero sí. claro pero delante de un invitado Tampoco puedo alabaros demasiado
2: Porque si no el invitado Hombre, se queda cortado Te, te recuerdo que el otro día aquí en al Abaste fue a, a, <risa> a, a, al cocinero Faltón y a Julián. Bueno, el, día, el día que os conectéis, mira,
0: quito la música y todo, me voy a enfadar. El día que os conectéis con un bosque detrás como lo está haciendo Ismael...
4: Que, que se, ha, pues, se ha ido a la
0: sala de reuniones como Dios manda Y no en un cuchitril como lo hace Rafa Que, que estás, no sé ni dónde estás
2: De verdad estoy, estoy, estoy tranquilamente en mi salón de casa Pero no te preocupes, la próxima vez me siento en el retrete Y entonces ves así eh, Las paredes de mi baño pues y oye, te más igual, que, claro.
0: la, igual la acústica del retrete es mejor Que la de tu comedor
2: El caso, que me iba a meter, me iba a meter Con las berenjenas chinas de Ismael sí. Déjame acabar de decir mi, 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 mi punto de vista no Acaba, acaba el caso, que para mí, más que saber más que las eh, típicas que conocemos, para mí tienen un, son mucho más sutiles, más delicadas y con un sabor mucho más... más sutil, como digo. Uh -huh. Yo las prefiero también, ¿eh? prefiero, sin duda, bueno, la berenjena china a la berenjena, a la berenjena tradicional.
1: Tiene sí, otra cosa muy curiosa, bueno, por lo menos yo las veces que la cocino, porque yo la cocino mucho en casa, eh, no tienes que ponerla como la berenjena esta que conocemos, le tienes que echar un poquito de sal para que pierda el amargor. Sí, hmm. sino que la puedes directamente entonces para mí eso es una ventaja porque el, el salteado lo puedes hacer rápido tienes que estar esperando a que no se y tal pero igual que es un
2: poco más
0: dulzona igual
2: es más
1: no, es, no sé. es, es,
2: es más suave es como un sabor a berenjena pero si no había caído yo con lo que está diciendo el sin la acidez típica de nuestra berenjena
1: bueno, la... yo, tampoco hay gente que le pica mucho la garganta la de aquí por pues la piel o no sé te deja como una especie de el picorcillo la china menos, a mí tampoco me lo no me deja ese, esa sensación en la garganta
3: ya pero esto será por la variedad o por la zona donde se cultiva no porque en Japón también pasa con las patatas que las patatas que cultivan allí son como más dulces
1: sí bueno aquí en España también se cultivan ya berenjeras chinas eh porque yo conozco gente en Almería que ya las la está empezando igual que el patojoy Cosas, ingredientes exóticos que ya se cultivan en España, entonces supongo
0: que será la variedad. ¿sí? Ah, comentabas que tú ya compras berenjenas de las chinas y las de aquí, digamos, ya no, no las compras tanto. Ah, pero, ¿qué, ¿qué plato, digamos, Ismael, ah, te has traído de China? O sea, ¿qué, ¿Qué plato ah, se cocina en casa de Ismael Pérez? Ah, ¿Qué plato chino se cocina en casa de
1: Ismael? Bueno, a ver, hombre, yo lo que hago es que utilizo mucho la influencia china o asiática en los platos, porque un plato como tal, a mí no me salen porque yo muchas salsas, mucho juego de especias, de pimienta, de... Entonces sí que, pues si me hago una tortilla francesa a lo mejor pues, eh, le pongo un poco de pimienta de Sichuan, que te deja un saborcillo así una sensación muy chula en la boca o, no sé, os si hago, hago, pues, no sé, por decir, unas lentejas por pues lo mismo le echo un poco de Pak Choy un poco de berenjena china, sí que juego un poco con los
0: con los ingredientes asiáticos. Aquí hace eh, fu fusión eh, hispano-china. Sí, sí,
1: como la Rosalía. Aquí,
0: <risa> bueno, Rosalía, es verdad, Saoko no es chino esto, no sé si es un ah, tipo chino.
3: Bueno, no. Ah, dice Saoko, pensaba que hacía Sudoku.
0: No, no, dice, bueno, no sé qué dice. Dice Saoko ¿no? Saoko ¿no? Saoko <risa> yo creo que Saoko Bueno, uh, esto, esto por, el, por el tema de las verduras, pues berenjenas y coles y la cosa esta que era como... Que decías que era muy bonita, ¿cómo se llama esto? La? La pachoy. pachoy este. Y sí. uh, luego está todo el tema de las carnes. Eh, las carnes, pescados, eh, casi inexistentes en la gastronomía china, Ismael.
1: No, no, sí, sí que existe. Lo que pasa es que, eh, bueno, eh, aparte de la carne comen mucha casquería, lo que vienen siendo intestinos, tripas. Eh, que eso sí, ya a no, mí me daba no. un poco ya, eh, lo veías en todos los restaurantes, pero yo antes de, cuando veía ya el carácter chino, que representa un poco ese, esas partes de los animales, ya automáticamente descartaba. Pero sí que son mucho de comer eso, intestinos, callos, eh, riñones, sí, sí, partes así un poco.
0: En cambio, en cambio aquí nos. Uh, lo que nos venden de la comida china es eh, ternera y pollo. No, normal, no, no, no la casquería. Bueno, no sé vosotros, pero.
3: No, son, sí, es tipo solomillo y, y pato también, ¿no? Pero las partes como más... Es verdad, el pato. Y el pato.
1: Sí, el pato sí que se come también bastante. Es una carne que... Es el pato y, bueno, lo que ellos llaman ternera. Pero, claro, yo la ternera que comía ahí, lo primero que la ponen... Porque ahí, claro, como no hay cuchillo ni tenedor, bueno, lo ahí sí lo pides, pero se come con parillos, todo viene cortadito y en, en lonchas muy finas. Es verdad que nosotros nos daba mucha curiosidad cuando bueno, pedías un bueno, lo que conocéis más o menos como ramen, que lleva las tiritas estas de carne, tú las cogías con el palillo, las sacabas de la sopa y hacía el color este iridiscente, así como, como un arco iris. Y nosotros decíamos, esto en España, la ternera, por mucho que tú la cocines o no la cocines, eh, no parece un pescado, o sea, porque hacíamos colores muy extraños. Y ellos decían, no, no, ternera, ternera. Y yo decía, bueno, si vosotros decís que
0: es carnera, yo me lo como. Yo, pero me lo pero... creo, yo me lo creo, pero vamos, también lo dudo, ¿no? Rafa Cuevas, con, con lo rarito que eres comiendo, yo no sé si te morirías de hambre en China.
2: Bueno, yo te puedo decir que seguramente me moriría de hambre. Bueno, aunque también es verdad que hablando, como decía que come mucha verdura, no creo que tuviese mucho problema. Pero sí que te voy a comentar que, eh, igual que a mí me gustaba mucho ir al restaurante chino cuando me llevaba mi madre hace tantos años, sí. eh, hace otros tantos, muchos años, en. En Canadá fuimos a un restaurante chino Que realmente era chino porque estaba lleno de chinos cenando Es decir, que realmente tenía que ser comida típica Porque desde luego que que es que los que no éramos chinos Éramos los españoles que habíamos ido allí a hacer un curso de formación Lo único que te puedo decir es que yo no cené aquel día
4: Uy, pero
0: ¿qué,
2: o sea, ¿qué, directa, directa, ¿qué viste o qué no viste? Pues mira, estábamos todos, eh, era todo mesas eh, redondas en el medio de la mesa tenían como un caldero de meigas lleno de agua hirviendo. Ah, entonces Y ahí echaban continuamente todo. Daba igual que fuese verdura, que fuese carne, que fuese pescado. Hervían todo en el mismo agua y se lo iban separando en sus platitos y se lo iban comiendo. Y, no sé, a mí aquello me dio mucho asco. O sea, cocer un pescado, donde vas a cocer luego un cacho de carne y demás, a mí personalmente me dio mucho asco. Y luego.
0: Los jugos ahí se mezclan, seguro que es una maravilla.
2: Claro. Sí, sí, claro, pero es que luego se, bebía, luego se bebía en el agua del caldo ese. Y yo dije que, y yo dije que no me bebía ese agua de ninguna de las formas. Bueno, total, al final, que yo me fui y lo que hice fue pedirme postres. Y dije, bueno, pues al menos me voy a pedir un postre que más o menos será algún ingrediente que sea más, más, más conocido. Y o tampoco. Menos... Pues me acuerdo que pedí uno que se llamaba Sweet Grass, creo recordar. Sweet Grass. Sweet Grass. Creo recordar, ¿eh? que te estoy hablando ahora mismo de hace eh, 13, 14 años. Cuando eras joven? Sí, cuando era joven, <risa> cuando, tenía, cuando tenía pelo. Y resulta que, 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 es que es como si te comieses hierba, tal cual. Soy crash. Sí, 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 el nombre, era, el nombre pues le venía al pelo. Era como si te comieses hierba, no tanto de textura, porque no recuerdo muy bien la textura, pero sí que recuerdo el sabor.
4: Y la verdad es bueno, que sí. no,
2: no no aquel día mi experiencia en un restaurante propio chino, como consideraban, no fue no fue lo mejor, pero bueno, oye, a lo mejor también no. si hubiese conocido algún plato más, pues hubiese comido alguna cosilla, pero lo del, lo de beberme ese agua donde has cocido pescado y carne, no sé qué dice Ismael, si a él le gustan esas cosas, pero a mí no.
1: Eso lo hicieron porque pensarían que llevaba alcohol o algo el caldo, porque... <risa> ¿Cuántas no? cerveza,
0: cervezas llevaban encima?
2: Claro,
1: claro. Ah. Eso, en China no se bebía eso, ¿eh? Sí que es verdad que lo utilizas como sopa, pero una vez que se acaba, se acaba. Bueno, por lo menos yo, durante <risa> mi experiencia allí, no, nunca vi que nadie se lo bebiera, ¿eh? Estos están <risa> ya días mucha sed o algo, pero... ¿Los canadienses los,
2: que dicen que son raros? No, no, que eran chinos, ¿eh? Los ah, que estaban, los que allá, estaban no eran allí eran chinos, chinos, sí, sí. Igual región, en algunas regiones
1: es costumbre, no sé, pero vamos, yo por lo menos las veces que he estado, incluso aquí en Madrid, que suelo ir mucho, eh, no, nunca he visto que se beban el, el caldo, más que nada porque eso he bebido, aparte de pita, que bueno, no sé. <risa> Mejor no, no
0: beberlo. Desde aquí decimos que, bueno, si tienes mucha sed y has bebido demasiado, pues igual sí, pero en general no hace falta beberlo. De todas formas, mira, Ismael, justamente hablabas de, de que igual en otra región sí que se... Sí que se bebe este caldo, uh, claro, para nosotros China es una sola cosa, pero se nota, ¿se nota mucho las diferencias entre una región y otra, gastronómicamente hablando?
1: Muchísimo, o sea, de hecho, la riqueza que tiene para mí China es que tú cambias de región y es que no tiene bueno, a ver, la base más o menos sí, pero la manera de cocinar, tú te bajas más para el sur, lo que es Cantón, Hong Kong, toda esta región, y bueno, si vais a algún restaurante es, veréis que trabajan mucho con la pasta de arroz estas gelatinosa, entonces los platos son como más con texturas así pegajosas, rellenos de carne de... luego si te vas más al norte o te vas acercando más a lo que es Sichuan Sichuan es la región más picante de toda China la pimienta de Sichuan, o sea, eso pica que en los hot pot, eh, cuando yo voy pido el nivel 1 y aún así el nivel 1 te explota la cabeza yo estoy acostumbrado al picante, eh, pero horrible, horrible, entonces según las regiones el tipo de comida varía muchísimo y, la, y lo que un plato te gusta mucho en Shanghái, en Xi'an no te gusta, en Cantón medio te gusta y varía muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: Acabo de entender, perdonad mi, mi ignorancia, es que fue un restaurante que se llama La Olla de Sichuan. Sí, está aquí también en Madrid. Ah, también hay uno en Madrid. Y yo pensaba que Sichuan era el chef, que, que era... Pero bueno, ya bueno ya está. aquí hay dos cosas que aprende Sichuan uno.
3: uno. Sichuan 2 y el tercero. Sichuan,
0: también. Sichuan, bueno, hay justamente de restaurantes
3: es... llamada Sichuan. ¿Cómo? La cadena de restaurantes Sichuan, no que sé qué es eso. aquí abajo en el pueblo hay uno.
0: Pero eso es un restaurante chino. Sí, um, restaurante chino. Random, digamos, ¿no? Bueno, se llamaba así. Había se llama Sichuan, sí, sí.
3: Uno, dos, tres, tercera parte. Es
0: verdad, había uno, dos, tres. Pero este es la olla de Sichuan, que es un poco lo que decía a Rafa <risa> de, de hervir cosas en un agua. Claro. Picante o sí. no,
1: ¿no? Claro, eso lo, lo bueno que tiene esa región, no sé si lo habéis probado, que es la pimienta de Sichuan, que yo digo que a mí me gusta mucho porque te es un tipo de pimienta que te deja la boca como un poco adormecida, entonces te altera un poquito el sabor de todo y te lo potencia un poquito. Entonces, ahora lo que se lleva mucho aquí en las costelerías, más premium de Madrid, por así decirlo, eh, es el botón de Sichuan, que es una pequeña florecita que tú la muerdes, te empieza la boca a salivar, te la deja como un poco adormecida y durante una hora, hora y media, aparte que sacas otros sabores a lo que te ponen, le potencia mucho el sabor, entonces... Es muy divertido porque yo hay veces que la compro y cuando viene gente a casa la echo en la ensalada y de repente eso suelta como una especie de, no es una descarga eléctrica, pero es como una sensación muy extraña. Entonces empiezas a salivar pero... y, y es muy divertido, la verdad. Lo que pasa es que claro, hay gente que dura una vez, pero ahora hay gente que dura dos. Entonces hay veces que mola y hay veces que... Recordadme
0: que, que si Ismael me invita a comer, no coja ensalada. Por, por lo menos avísame si vas a. Por... <risas>
1: Hombre, no lo divertido no avisarte, ¿no?
2: Bueno,
0: no sé, no sé, porque de repente muerdo algo y me empiezas a elevar la, la boca durante una hora, um, igual me entro en pánico.
2: No. no yo, yo te voy a decir que yo lo he probado también y la sensación, si no tienes ni idea de lo que te va a pasar, es bastante desagradable, ¿eh? <risas>
0: Bueno. Oye, Ismael si no sé, si había, si no, lo había pintado escucha, si muy no bien, ¿eh?
2: Por eso. No, si tú no, sabes, si tú no sabes y nunca lo has hecho por primera vez, es lo que dices tú. Entras un poco en pánico y dices tú, ¿y esto cuándo va a parar? Porque además sí, tú no de... puedes controlar. Sí, pero Una vez el... que tienes la práctica, a las cosas como son ya, entonces sí. Pero el primer día, dime tú, que no era raro incluso para ti. No,
1: no, yo de hecho el otro día que estuve aquí, ya te en una costelería, nos echaron, ya no fue la flor, fue una esencia del botón de Sichuan y se ve que me pasé chupándome ahí un poquillo en la mano y bueno, llegó un punto que digo, mira, yo es que me quiero ir a mi casa sin salir. <risa> que parto hasta aquí el manantial de, de Fonbella, ¿sabes? Y verá que el coste estaba buenísimo, la sensación, pero claro, llegó un punto tú dices, oye, ya. Hasta.
0: Bueno. Volviendo, volviendo a la gastronomía y a la comida, más que solo la, la salivación, digamos, de, de, de la boca, uh, estamos hablando de la carne y si pescados y demás. Eh, tenemos otro, digamos, otro contacto, que en este caso Manolo se llama, que por trabajo también vivió allí una temporada. Probó cosas un pelín extrañas, a ver si tú Ismael también lo probaste o no, a ver si, o más, más que probarlo, uh, supongo que, que viste algún mercado. Uh, la cosa es que Manolo, Manolo nos habla de, de los mercados y de lo que se encontró por allí.
4: En el mercado de Hong Kong, que nos llevaron por curiosidad a verlo, el, allí la, la, lo que era el pescado lo tenían vivo en, en platitos y en bandejitas, en cuencos, y lo tenían allí con agua, eh, pero completamente vivo el pescado. Y el pollo, eh, tú ibas y pedías un pollo, y allí mismo te lo cogían, te lo mataban, te lo, te lo cortaba y te lo, te lo llevaba cortado. Es el mercado de abasto en, en Hong Kong, en la parte... La parte buena, la parte digamos moderna Y si vas a la parte antigua Incluso podía haber gente Que tenían secando el pescado En medio de la calle Tenían puesto unos palos y unas cuerdecitas Y ahí secaban pescado Teníamos un supermercado Eso, Esto sí, ¿no? Es así es eh, eh,
1: Sí, aparte yo El primer shock que tuve que Fui a un, a un supermercado Una gran superficie ahí en China El primer día, pues bueno, la típico que te instalas A comprar todo y allí la cultura es que todo se vende vivo O sea, yo pasaba por el pescado y veía las gambas saliéndose del agua Por ahí corriendo por el pasillo Por las por ahí quedaban las tortugas también Que a mí me gustó muchísimo
0: Justa, Justamente, otro pequeño audio de Manolo Nos habla del supermercado que encontraba tortugas y gambas
4: Teníamos un supermercado cerca del apartamento Donde algunas noches que no íbamos a cenar ...nos pasábamos a comprar algo para cenar... ...y allí sí, allí tenían eh, tortugas vivas, completamente vivas... ...las gambas, tenían un estanque allí... ...un, un depósito de, de, no sé, 500 litros con gamba... ...500 litros de agua... ...y tú te eh, cazabas la gamba que quisieras... ...y luego eh, en el mostrador de la carne... ...la gente iba, tocaba, cogía el trozo de carne... ...y cuando ya se aclaraba, la, o sea, ya sabía qué carne iba a comprar... Se iba un señor que había allí y te lo hacía a, a cortes Pero bueno, esa carne pasaba por, por 50 100 manos seguro Antes de que saliera del supermercado
0: Pues eh, posiblemente, Ismael o no
1: Sí, a ver, pero eso pasa en China Y bueno, como estuve viendo ahí me recorrí prácticamente todo Asia Tailandia, cuando vas a un mercado asiático eh, El concepto, bueno, incluso en las en las casas, el concepto de higiene no es el que tenemos en España, ni muchísimo menos. Entonces, para ellos, el que todo el mundo toque la carne, o, o incluso yo me acuerdo, los palillos, eh, tú tenías de comer y los dejas en un cacharrito con agua. Y luego viene el que viene detrás y lo pueda dejar. Eh, que es verdad que con lo del COVID cambió, ya te los ponían individuales y envueltos. Pero antes del COVID, tú llegabas, te comías tus noodles y dejabas tus palillos en tu bote con agua. Entonces, el concepto de higiene sí que es verdad que no es el, el mismo que en España.
0: Y aquí que se nos cae el tenedor al suelo y pedimos otro. Ah, no, no,
1: allí no, allí lo que se cae al suelo es pues, el bueno. a lo ya está. <risa> ¿Qué,
0: qué cambio de cultura, ¿no te costó mucho adaptarte o no?
1: No, no, a, no.
0: a no, porque yo ya comía en el suelo.
1: Un poco mal, sí. No, no es por eso, pero claro, yo sabía dónde iba ya, porque yo ya había estado previamente ah. con una empresa trabajando allí y ya sabía lo que iba. Entonces, es una cultura y un país que o sabes a lo que vas, o lo bueno, pasas muy mal, ¿eh? porque hubo familia que vino de visita y, y muy mal. Por no hablar de, de lo que te produce la comida china, o sea que cuando no estás habituado a las bacterias y a las verduras chinas, pues ya sabes todo lo que pasa, ¿no? El estómago pues se, se vuelve loco.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo allí, Ismael? Un
1: año y poco.
0: Ah, ¿Y te quedas con algún plato chino o es tu plato chino preferido?
1: A mí la pasta de arroz me gustaba mucho. Es como unas lenguas, que aquí ya las están empezando a, a servir en algunos restaurantes, como unas lenguitas así de arroz, que las hacían salteadas o bien con carne y verdura o bien con marisco y verdura. Y estaba muy bueno. La textura que tenía era muy agradable. Es más un plato de Cantón que de que del norte de China. Entonces,
0: ¿compramos, Rafa, esta, este plato? A ver. Nivel nivel 1 de, de conferencia, Rafa, quítate quita, que te has silenciado el micro, por favor. No,
2: perdona, ¿sabes parece qué Parece nuevo. Como está, como está, no, no, pero pues como estaba colaborando hace un rato, pues entonces lo he silenciado para que no digas ya está la tema de Rafa eh, aquí ¿Sabes, que, Sabes que me gusta decir
0: bueno. esto de la perra de Rafa, me gusta mucho decirlo. Sí,
2: pero, pero directamente de ya para yo <risa> <risa> antes. No, sí, sí, acepto, acepto. Eh, creo que pero vamos que si lo puedo si lo puedo probar en España no me voy a China a probar el plato ¿eh? hombre lo puedes probar
1: lo puedes probar lo que no vas a poder probar son unas bolas que a mí me encantaban que son solo de Shanghai que eran como los dumplings estos que ahora también se llevan mucho aquí de moda pero en Shanghai los hacían como un, en una especie de masa que era como pan relleno de carne y luego llevaba como una especie de huevo con dormir dentro y con un poco de bechamel y estaba eso que te oh. El suelo es de Shanghái ese plato.
0: Bueno, mira, habrá que ir a Shanghái. De todas formas, te, te, tú que te recorriste parte de Asia, tengo dos preguntas. La primera, mm, ¿dónde comiste mejor?
1: Eh, bueno, Corea del Sur, en según la gastronomía, es espectacular. Japón, por supuesto, aunque creo que está demasiado idealizado el concepto Japón, sobre Me todo cuando vives bien. en Asia. Si vas fresco de, de España, es todo un mundo, qué guay, pero cuando vives en Asia, Tampoco me parece para tanto. Y luego Tailandia también tiene muy buena gastronomía.
0: Justamente la segunda pregunta era esa. La gastronomía japonesa, que aquí para nosotros es la japonesa, pero en realidad, digamos, bebe mucho, viene mucho de la gastronomía china.
1: Sí, sí, pero casi casi toda la gastronomía asiática yo creo que bebe mucho de, de la cocina china, ¿eh? con parte de base como de la cocina china. Tiene una cultura muy fuerte, ya te digo, de lo de saltear verduras, los woks y todo esto,
0: eh, yo creo que son mucho de influencia china. Pues uh, nada, y luego ya para, para visitar, ¿te apetece, Julián, irte una temporada a China? ¿Cómo lo ves?
3: Hombre, yo no sé si me iría a vivir a China, a visitarla Ajá. seguro, Ajá. pero
0: Hacer una seguro rostilla. que hay un
3: cos, cosas muy chulas para ver. Pero vivir allí no lo tengo tan claro. Bueno, ¿Es, no? difícil, es difícil, ¿eh?
0: Es difícil. Era eh, pues la carta la, la, la vida, ¿eh? Por lo menos nos faltaría hablar chino.
3: Es que, además, allí el chino, mm, según qué regiones, tienen que hablar como en, en un estándar o algo así, ¿no? Porque
1: Bueno, en Galle, yo hablo chino y a mí me costó horrores, pero horrores, ¿eh? Y, y lo entiendo el chino y lo hablo, pero claro, llegas a Shanghái, que es como un Madrid o un Barcelona, que tiene gente pues, de Andalucía, de Galicia, de Asturias, y aquí más o menos el gallego lo entiendes, el catalán lo entiendes, el valenciano lo entiende, pero allí... O sea, que no tienen nada que ver el, el acento de Cantón con el acento del norte y ya si es un pueblo de estos remotos, de las montañas, hasta ahí vamos, ¿no? O sea, imposible.
0: Ah, y ya para acabar, Ismael, hablábamos al principio de ingredientes eh, chinos que aquí desconocemos, como hemos descubierto esta berenjena china, pero ¿ingredientes allí que echaste en falta, además del jamón?
1: Ingredientes de, de
0: aquí de España. De aquí de España, no o sé, sea, igual no utilizan leche, por decirte claro, algo, no. igual no...
1: Cuando salen todos los españoles estos por el mundo con lo de jamón, que sí, que lo echas de menos, pero bueno, ya más o menos lo encuentras, yo era el, el pan, un bocadillo, porque yo salía por las tardes de trabajar y digo, joder, es que quiero un bocadillo, <risa> no quiero un sándwich, ni quiero unos nudes, porque ahí lo más normal es unos nudes. o sea, vas por la calle o vuelves de fiesta y te encuentras al señor que está en una esquina con su puestecito de nudes y te lo vende. Y yo decía, es que quiero un bocadillo, no pido más, un bocadillo de atún, de jamón, de, de lo que fuera, pero un bocadillo...
0: Pues nada, que ya te dejamos libre para que te hagas el bocadillo del día, si ¿sí quieres. Nos ha quedado a hablar de, de, de gente que come oro en, en, en Japón, no, en China, perdón, gente que ha comido oro, que al final nos han enviado audio sobre el tema, y gente que ha comido semen de ballena, que esto no sé a ti, a ti si te suena, Ismael.
1: No, el semen bueno, de ballena... De balleno, supongo, hablamos. O
0: de
3: pescado, me, quizá. De pescado me, en general.
1: ¿Cómo? Sí que, te ponen que me suena un poco a leyenda urbana, porque lo que sí que he visto es aleta de tiburón sí, que vale carísimo, eh, pepino de mar, que dicen que es afrodisíaco, pero es asquerosísimo desde mi punto de vista... <risa> muy muy asqueroso
0: es que todo al final lo, lo afrodisíaco esto tenemos que hacer un programa un día de, 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 de ingredientes afrodisíacos porque todos son asquerosos la ostra eh, el pepino de mar es que, sí. no podría ser el jamón <risa> afrodisíaco
3: habrá que hacer sí, una sí. lista de asquerosos y los que no lo son exacto seguro que
0: los callos también son afrodisíacos al final
3: pues seguro, segurísimo bueno las fresas no
0: pero las fresas, aquí hay un... Hay, es como un ingrediente más erótico que afrodisíaco, creo yo ¿eh? Bueno, no sé, da igual uh, En fin, que Ismael Pérez Muchísimas gracias por por aparecer hoy por aquí A vosotros Y nada, ya, ya contactaremos Si es otro día para, digamos, hablar digamos De una ruta por China En el, en el Stories de viajes, eso otro día tranquilamente ¿Cómo? Y nada, nada Que Muchísimas gracias Y Rafa Cuevas uh, y Julián Espósito uh, Que nos vemos la semana que viene bueno, si con estas caras no hace falta que vengáis o sea, ¿sí? Sí, ¿no? Está, está, con está, está, ganas de este, la semana que viene, ¿o no?
2: Lo que estábamos haciendo es a ver si nos invitabas también al de viajes Para poder participar un poco y aprender un poco más de la cultura china Y a lo mejor incluso nos animábamos a irnos claro. de viaje
0: Pues nada, claro. ¿tú quieres venir el día que hable Ismael de China?
2: Bueno, y tú ya sabes que si va, yo soy más de, de extraterrestres y cosas de estas últimamente sí, Bueno, no a por aquí también, ¿eh?
0: por Aquí, bueno, en fin, que, que lo dejo. Que se me acaba el tiempo. Bueno, Rafa, pues cuando hables
3: de Marte, pues para
0: ejemplo. cuando hable de Marte llamo a Rafa y cuando hable de China, ya con Ismael. En fin, Ismael, muchísimas gracias. Y gracias Rafa, Rafa y Julián, hasta la semana que viene. Adiós, Venga, un Chao. abrazo. Chao.